0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное прямо сейчас в эфире «Царьграда». Рад вас видеть. По данным Генпрокуратуры МВД, в России рост экономических преступлений, как заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, речь о самых частых предпринимательских статьях Уголовного кодекса. 159-е мошенничество, 160-е растрата, 165-е причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Число дел в производстве по перечисленным статьям в первом полугодии этого года выросло на 15%, процентов до 352 тысяч. Из них вновь зарегистрированных дел 240 тысяч, плюс 20%. 000. 21%. На самую массовую, 159-ю статью, пришлось заметно больше половины всех дел и две трети вновь зарегистрированных. Особенно тревожна статистика приостановленных уголовных дел, указывает Борис Титов. По статье о мошенничестве их стало больше на 23%. Они составляют почти половину 48% всех производств по 59-й статье. Почти все такие дела приостановлены в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Рост числа экономических дел происходит несмотря на постоянные заявления на высшем уровне о необходимости декриминализации предпринимательской деятельности. Алексей Петропольский, Иван Миронов ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Здравствуйте. Постоянно добрый вечер. мы с вами слышим из... Первых уст главы государства не кошмарить бизнес. Постоянно мы с вами видим и слышим заявление о необходимости декриминализации предпринимательских статей, однако объемы заведенных уголовных дел исчисляются сотнями тысяч. При этом, вот на что указывает господин Титов, по многим, многие дела прекращаются в связи с тем, что не, нет собственно стороны. Которую, которая подлежала бы наказанию. Что, по сути, скажете? Иван, давайте с вас начнем, затем Алексей.
1: Ну, смотрите, дело в том, что с разрывами э, цепочек поставок, операций, там, промышленных, всех этих, производственных циклов э, у нас предприятия иногда не, спо... не способны становиться выполнять свои обязательства, в том числе по кредитам. Э, банки подают на возврат и порой используют не совсем честные механизмы по отъему активов и передаче этих активов за копейки в руки аффилированных структур. Я думаю, все, кто работает там с бизнесом, так или иначе сталкивался или на своих примерах, или на примерах своих коллег. То есть это так называемое банковское рейдерство. Отсюда, соответственно, ну, поскольку у нас кормовая база насужается, аппетиты, они остаются прежними, соответственно, откуда брать. А тех, кто под рукой, а тех, кто пытается честно заниматься бизнесом, который не лезет ни в какие схемы, соответственно, они идут под раздачу. И активы, иногда предприятия, которые там насчитывают историю там, не один десятый к лет успешные предприятия, из-за того, что они формально не исполняют условия договора, то они дальше идут уже на отъем и фактически становятся такой легкой, легкой добычей рейдеров, которые прикрываются связями в соответствующих уровнях.
0: То есть могу ли я говорить о том, что, и на это, кстати, как-то в эфире Царьграда указывала Академия Глазев, что сформировался такой конгломерат: банки, суды, Силовой блок, рейдерский захват. Вы об этом, Иван?
1: Да, совершенно верно. Мы как раз с Сергеем Юрьевичем по этому вопросу-то тесно и сотрудничали. Поэтому, к сожалению, эта практика, она уже устоялась, она фактически недосягаема, если вы хотите развернуть с помощью таких порядочных, добросовестных, профессиональных сотрудников правоохранительных органов, вы
0: ничего с этим не сделаете, Поэтому, поскольку это является частью государственной системы. Сегодня, увы. Подождите, но тогда о каком развитии предпринимательства вообще малого, среднего, да и крупного может идти речь в стране, где подобное возможно?
1: О каком развитии предпринимательства в России сейчас вообще может идти речь?
0: Да, я понял вас, Иван. Алексей, что скажете?
2: Ну, я здесь соглашусь. Действительно, споры хозяйствующих субъектов вместо арбитража зачастую уходят в уголовную плоскость. И действительно, нерадивые предприниматели, которые имеют связи в правоохранительных органах, просто пишут вместо арбитража, в... находят состав 159 статьи или 210 и же с ней, да, и каким-то образом получается, что дела возбуждаются, и предприниматели одни других пытаются таким образом наказать, взыскать сумма, отнять бизнес, и, и рейдерством занимаются также. Фактически, как-то... Ограничить действия нашей исполнительной власти и правоохранительных органов нужно. Но в первую очередь, на мой взгляд, нужно начать с того, чтобы предприниматели перестали сажать в СИЗО. Поскольку количество дел мы уменьшить вряд ли сможем. Но нам нужно сейчас хотя бы пересмотреть саму систему, чтобы если ты должен денег, заплати, и тогда дело должно закрываться. У нас же все выглядит несколько иначе. У нас фактически дела возбуждаются на неопределенных лиц, потом начинают кошмарить всех по периметру а, в рамках оперативно-розыскной деятельности, отнимают компьютеры, приостанавливают бизнесы, ну, фактически творят беспредел. И это приводит в первую очередь к тому, что а, люди не хотят заниматься бизнесом в России, предприниматели сидят в СИЗО годами, дела вообще никоим образом не расследуются, а, ну и, конечно, бизнес-конъюнктура не становится лучше.
0: Или пресловутый инвест-климат, да? котором очень часто тоже на самом высоком уровне любят рассуждать. А скажите, господа, вот заявление о необходимости декриминализации этих предпринимательских статей, то есть это просто словесный поток, это звук, это то, что мы называем журналист информационный шум, и не более того, и если это так, то как в реальности, на ваш взгляд, можно было бы нейтрализовать эту проблему? Иван, давайте с вас.
1: Вот эта вся история по поводу декриминализации, мы это слышим уже на протяжении, ну, у нас лет десять по крайней мере, да больше, как там, с десятых годов, как только стало актуальным, поднялся вопрос, что, дескать, хватит вообще а, кошмарить бизнес, потому что его вообще не останется в стране, а у нас тогда, если этого не будет, с чего у нас будут жить тогда чиновники, да, большой вопрос. А, так вот, а, все это не привело ни к чему совершенно. Были какие-то косметические серии процедур, которые особо ничего ни на что не повлияли, ситуация осталась прежней. Единственное, чтобы, знаете, не черными красками все не мазать, по своей практике, я так скажу, по-двокатски, где-то, ну, наверное, последние года-два, вот по тем делам, где у нас бы железно был бы следственный изолятор в отношении там нашего подзащитного, сейчас у нас на многих удается отбивать, и суды здесь идут навстречу, избирая меры причин, не связанные с лишением свободы. Но по поводу сфабрикованных, я так скажу, дел, которые никогда бы не возникли еще там лет 5 назад, мы можем сказать обратную еду. Они существуют, они возбуждаются и в огромных количествах, там, где раньше это было бы железобетонно, сказали бы потерпевшему так называемому «идите в арбитраж, там все решайте». Сейчас это уголовная статья и через это фактически отжимается бизнес. Но при этом давайте еще есть такой момент. Если бизнесмен предпринимателю, которого свое производство, а это порой целые заводы, которые uh -huh. это порой заводы даже градообразующие, где там есть три тысячи, пять тысяч сотрудников, на них еще семьи. То есть и вдруг его, когда помещают в изолятор, Процентов 90, что предприятие будет остановлено, люди потеряют работу, в сети соцвыплаты и все остальное ради интереса определенной
0: группы, которые завод фактически пустит на металл. Иван, так как нейтрализовать проблему? Есть вариант? Вот всего,
1: вот если, давай так, как нейтрализовать проблему? Если у нас хотя бы будет работать ТПК, где прописано, очень четко прописано все, как нам а, как следствию, как судам откидывать, где предпринимательская деятельность, где чистая мошенники, мошенники уголовка. Вот хотя бы пусть работает у нас Конституция, УПК, пусть у нас работают постановления Пленумом. Пусть все, вот то, что глаголят нам с больших экранов, большие дяди, начнет хоть немножечко работать, другого не надо. У нас все прописано, все хорошо на бумаге, но не работает ничего. Вот пусть это будет работать, придумывать ничего не надо. Заставить работать, все будет хорошо.
0: Алексей, согласны?
2: Абсолютно согласен. И действительно, у нас, допустим, нельзя больше года держать по 159 в сезон. Ну, туда, как правило, присовокупляют 210. Группу лиц найти не проблема. То же самое по тяжкости и нетяжкости. Вот у нас декарменизировали там нетяжкие экономические статьи. Но натянуть на тяжку, опять же, сказав, что у тебя там 3-4 сообщника, а надо понимать, что в любой компании есть бухгалтер, сотрудники, генеральный директор, учредители. И, по сути, они действовали в общих интересах с общим умыслом. Это уже более тяжкая статья, по которой можно определять в СИЗО. Вопрос в том, что у нас следователь на сегодняшний момент, он царь, а прокурор и судья смотрят всегда с ним в одну сторону. Фактически разбить это практически невозможно. У меня вот единственное, тоже за два года, наверное, последних стали чаще выпускать по предельно допустимому сроку. Два года человек в СИЗО отсидел, его переводят на домашний арест. Раньше и этого добиться было тяжело. Фактически, что нужно сделать в первом в первую очередь это просто запретить предпринимателей определять в СИЗО. И в случае, если ущерб э, только финансовый, ну штраф заплати, погаси ущерб и снимите с предпринимателя судимость и э, перестаньте его преследовать в конце концов. Поверьте, тогда и бизнесы не будут разрушаться, и э, следственные органы перестанут кошмарить бизнес, понимая, что даже если штраф будет заплачен, человек все равно сядет.
0: Спасибо большое, Алексей Петропольский, Иван Миронов и их оценочные суждения тех весьма настораживающих цифрах по резкому росту экономических преступлений в нашей стране, когда по 159, 160, 160 165 статьям сейчас под следствием, либо уже по вынесенным приговорам находятся более 352 тысяч уголовных дел но, ну, собственно, варианты решения проблемы вы слышали. Но между тем, в России могут ввести новый побор с населения для покрытия убытков Почты России. Речь идет о маркетплейсах, которые либо будут платить по борсу оборота, либо будут закупать услуги и сервисы у этой структуры на как минимум 33,5 миллиардов рублей. Однако власти, как основной вариант, пока рассматривают платеж с оборота, который, как вы уже догадались, оплатим мы с вами, российские потребители. Еще в мае, напомню, по данным Интерфакса, Почта России направила в Минцифру предложение взимать с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку более 1 миллиарда рублей по полпроцента от квартального оборота. Такой платеж в почте обосновали убыточностью почтовых отделений. Сейчас у компании более 38 тысяч отделений и сократить сеть нельзя по действующему законодательству.
3: Пока новые технологии, не скоро придут села, поселки там и так далее. Первое, почта нам нужна, без нее мы обойтись не можем. Второе, вы сказали о финансовом оздоровлении. Ну сколько можно говорить? Мы просили такой закон, пожалуйста, торгуйте этим, торгу... Шли на все предложения почты. А финансовое положение очень печальное. И все это знают, и никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего? Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других? Но невозможно, дыра почва финансово растет и растет. И никто не реагирует. И мы голову все прячем песок, думаем, рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную финансовую модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужными.
0: В Ассоциации компании интернет-торговли «Акит» предложили оказать содействие в интенсивности использования инфраструктуры Почты России через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году, как я уже сказал, потенциально составит 33,5 миллиардов рублей. Речь идет об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики, говорится в письме. Кроме того, маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделении почты россии и предлагались также другие меры однако вот на мой взгляд стоит обратить внимание на скандалы кстати о которых э, говорила валентина матвенко э, но она говорила о необходимости уже привлечения уголовных э, не по уголовным статьям а как минимум привлечение правоохранительных и контролирующих органов однако э, в предыдущие годы например в 2019 году был очень серьезный скандал и вот о чем идет речь Серьезный скандал разразился вокруг еще одного фигуранта. Это нынешний гендиректор Почты России Николай Подгузов. В прессе стало известно, что руководитель государственного предприятия, где средняя зарплата составляет от 10 до 15 тысяч рублей, приобрел квартиру в одном из элитных жилых комплексов российской столицы. Специалисты оценили апартаменты общей площадью почти 400 квадратных метров в 1 миллиард рублей.
2: Найтсбридж Прайват Парк – жилой квартал класса «Делюкс». Уникальный проект жилой недвижимости, выполненный в традициях британской культуры градостроения. Найтсбридж Прайват Парк расположен в центре престижного района Москвы «Хамовники». Такое сходство с одним из самых легендарных и статусных районов Лондона, Найтсбридж, подчеркнуто в названии квартала, архитектурных и ландшафтных решений. Они не только эстетически передают респектабельный дух Британии, но и воплощают собой отточенные веками мастерство жить в комфорте. Найтсбридж Private Парк — единственный жилой комплекс Москвы, включающий в себя частный парк. Спроектированный по канонам английского паркового искусства, он делает проект абсолютно уникальным событием на рынке жилой недвижимости
0: Москвы они хотят жить в российской столице, как в Лондоне, с британскими особняками, британскими садами. Ну, По-видимому, какое-то такое шизофреническое британское мышление. Сам господин Подгузов, в свою очередь, уверяет, что его квартира стоит менее 100 миллионов рублей. Мало того, 75% стоимости было, с его слов, оплачено с помощью ипотеки. а Остальные за счет сбережений. Об этом заявил сам чиновник.
3: Меня сильно
4: позабавила оценка стоимости моей квартиры. Не ожидал обнаружить себя миллиардером. Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше.
0: Однако в элитном комплексе, где господин Подгузов купил недвижимость, нет ни одной квартиры дешевле 100 миллионов рублей. По информации Яндекс Недвижимости. стоимость одного квадратного метра в этом комплексе, элитном комплексе, достигает 2 миллионов 612 тысяч рублей, а площадь жилья господина Подгузова 386 квадратных метров. Таким образом, рыночная стоимость квартиры, скорее всего, превышает 1 миллиард рублей. Сопоставимые по площади квартиры стоят от 600 до 670 миллионов рублей. Самое дешевое предложение в этом комплексе свыше 400 миллионов рублей. Вот такой репортаж был у нас в декабре 2019 года. Вот вдумайтесь, э, оценка квартиры тогдашнего гендиректора Почты России 1 миллиард. четыре года тому назад. Сейчас они говорят, слушайте, у нас тут дыра образовалась 33,5 миллиарда. Давайте-ка э, мы это дело переложим на маркетплейсы. А маркетплейсы на наши с вами кошельки. Это отличная схема. Можно пилить, бабки пилить. Да, как, как Подгузов тогдашний гендиректор сказал, что он ипотеку взял. И официально квартира стоит 100 миллионов, а неофициально миллиард. Но мы вам во всей красе показали эти английские ландшафты, как они любят. Они очень у нас большие все патриоты, но предпочитают либо за бугром жить в Лондоне, либо здесь создавать себе Лондоны. И у меня, я честно вам скажу, я крайне возмущен. И а, вот Валентина Матвинко предложила уже привлекать правоохранительные органы. Да? Ну, это надо было сделать еще в 2019 году, а может быть еще и раньше. Это хорошее дрище, как они пилят бабки, причем как чиновники, так и те, кого они назначают в почту России. Это же все квази государственные компании. То есть у Почты России огромная дыра, но, как видите, это не проблема для тех, кто ее возглавляет. Так будет ли введен в России новый побор? И оплатим ли мы с вами 33,5 миллиардов рублей или, или какой-то иной способ будет найден? К сожалению, слуги народа, депутаты Госдумы отказались участвовать в этом разговоре, поэтому я обращусь к предпринимателю, человеку, который стоит на земле. Дмитрий Потапенко ко мне присоединяется. Дмитрий, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер.
0: Ну вот как долго-то эти пилы, распилы будут продолжаться? Вот мы вспомнили, я не знаю, была ли у вас возможность сейчас посмотреть и послушать этот э, сюжет четырехлетней давности, да? И мы с вами молоды были тогда, значительно нежели сейчас. Так вот... Э, Проблема та же самая. Они говорят, что берут ипотеку, квартиры оцениваются в миллиард рублей. И это вот... Ну, вот я на самом деле, Дмитрий, я, честно говоря, уже в затруднении, потому что очень хочется выпасть сезоны русского литературного.
5: Юрий, поскольку мы с вами знакомы очень давно воевне кадров, у вас это всегда великолепно получается. Я думаю, что в кадре вы вполне себе удержитесь в норме, русского языка за кадром, я думаю, что сотрудники услышат все, что вы можете об этом сказать. Касаемо Почты России, могу сказать, что волею судеб, когда я имел отношение к печатной продукции, это почти там 20 лет назад, даже больше, ряд наших сотрудников уходили в Почту России, и я принимал участие во многих рабочих группах по попытке реформирования, я не знаю, сколько их было, Почты России. Могу сказать, что эта задача практически неразрешимая, потому что что на мой взгляд почту России содержит в столь убыточном и убогом состоянии вполне себе осознанно речь ее там как всегда прикрываются когда вот говорят об убытках в том что ну, мы же являемся неким социальным обслуживающим обслуживающей организацией. более ведь того, мы находимся в таких неуд...
0: запрещает закрывать отделение
5: да именно так и поэтому когда многие годы назад, а это почти 20 лет назад, я выдвигал одну из идей, поскольку есть еще вторая структура на тот момент и до сих пор существующая, это Сбербанк России, который также, в общем-то, содержит некую социальную, так называемую, нагрузку. И, и под этим предлогом, а мы с вами часто обсуждаем, Герман Оскарыча и его детище, часто говорит о том, что ну вот мы не можем, потому что есть социальная нагрузка. Что я предлагал многие годы. И я говорил следующее. Окей, мы делаем так, мы освобождаем почту России и Сбербанк Российской Федерации от социальной нагрузки и выпускаем их на вольные хлеба в то самое коммерческое использование, когда они со своей стороны а, и то, и другая организация начинает бороться за реально за потребителя, а не административным ресурсом удерживают его под собой. При этом организуется третье юридическое лицо, которое является безусловным социальным, которое в самых неудобиях, является универсальным таким оператором, банком, совмещенным с почтой, еще более того, с социальными услугами, где можно, как говорится, государство устанавливает нулевую норму доходности, то бишь отсутствие прибыли. Я могу сказать, что... В И вот здесь уже государство, чибры, что
0: называется, гасит убытки.
5: Абсол, абсолютно. Даже не то, что гасит, а просто она ставит своим менеджерам задачу, что мы, вы, ребята, в этом третьем юрлице... Вы выходите на ноль, вы не, не зарабатываете деньги, там мы вам даем все возможные преференции. А вот почта, как логистический оператор, Сбербанк, как реальный банк, борется за нашего потребителя, убираются Самое главное, это даже не вопрос денег. Почему сейчас почта и Сбербанк перегружены в том числе большим количеством вице-президентов, президентов, которые сами по себе производят пар. И вот этот пар, это крайне плохая для, для государства, в первую очередь, норма поведения. Она демонстрирует, что можно быть, вот вы сейчас приводили пример того самого менеджера, который, как бы это сказать, взял ипотеку, ну там, на какие-то смешные практически, надо сказать, деньги. А как ему одобрял банк? Ну, банк посмотрел вот, заработную плату, судя по всему, она весьма неплохая. Его доходность, его семьи также была неплохая. Он сказал, ну, в принципе, да если мы там со сложностями оформляем людям ипотеку на 5 миллионов 10 миллионов то тут то в общем какие-то сущие копейки почему бы не выдать ипотеку я прям даже себе представляю как это происходило в живым прямо хочется рыдать и плакать и в общем-то картину наверное экранизировать получение ипотеки в 100 миллионов или сколько там он получил там а,
0: миллиард? дмитрий а вот на ваш взгляд все таки идея валентина матвиенко о привлечении правоохранительных и иных контролирующих органов она будет реализована или Силы, которые заинтересованы, как вы говорите, в осознанном, да, в осознанной такой посадке Почты России, э, но в том числе и даже спикеру по Верхней Палаты Парламента не позволят изменить ситуацию?
5: Но, насколько я помню, я сейчас, честно говоря, не отслеживаю, кто в, этих, как это, в этом клубке целующихся змей э, в, каком, в какой диспозиции находится, но, насколько я помню, даже реформирование по самых высших эшелонов власти с уровнем Министерства ведомств, в том числе э, с применением силовых ведомств, ни разу не удавался. Сменялись э, менеджеры, которые предлагали различные идеи. А Почта России по-прежнему люди сидят в нереконструированных, а даже там, где не реконструированы, с копеечной зарплатой, с высокой степенью штрафов. Вот я надо сказать: у меня с, я работаю с почтой регулярно как э, автор, который отправляет э, почту реальную, получает ее себе. У меня есть даже абонентский ящик, могу сказать, что за десятилетия, ну скажем, кроме пластиковых окон и, наверное, пластиковой стойки, у большинства сотрудников их доходы надо сказать, не только не изменились, а их штрафуют за что не попадя. При этом вот э, менеджеры эффективные, о которых вы только сегодня рассказали абсолютно прекрасно, ну просто по чистой случайности получают ну сущие копейки ипотеки. Надо просто мы просто завидуем. Как раз в таких случаях
0: это другое, Дмитрий, это другое. Да. А, я не могу не спросить чисто с, без, с бизнесовой предпринимательской точки зрения вас о предложении ассоциации компаний интернет-торговли, что, дескать, они готовы содействовать в интенсивности использования инфраструктуры Почты России. Правильно ли я понимаю? Второй вариант это с оборотки, да, полпроцента. Немалые деньги, опять-таки подчеркну, для маркетплейсов с оборотом более миллиарда. Да у них у всех более миллиарда такие обороты. То есть понятно, кто попадает. Они пытаются так отыграть, они понимают, что им в той или иной форме придется загасить эти 33,5 миллиардов рублей, но дело в том, что опять основываясь на словах Валентина Ивановны Матвеенко, да, дыра-то продолжает расти, даже если вы загасите 33,5, то нынешняя схема, она позволяет и дальше наращивать объем этих убытков. Что, вот на ваш взгляд, пытаются решить ваши коллеги, предприниматели из ассоциации компании интернет-торговли?
5: Откупиться, извините, откупиться Юрий, за про простоту от вашего ответа, потому что дыра это невосполнимо. Сегодня она там 33, завтра будет 50, а самое главное, что вот это э, спекулирование будет, оно будет продолжаться на слезе бабушки, дедушки где-нибудь в какой-нибудь глубинке, которая не может получить свою несчастную почту или свою пенсию, оно, оно неостановимо. Поэтому э, этот э, нарыв, э, именно административный, не самой почты, он... Э, разрешим только в одном случае, когда, подчеркиваю, есть коммерческое предприятие, у Почты России огромные, надо сказать, возможности, и те, те логистические комплексы, они построены суперсовременные, но объем почты, который перерабатывает российская почта, например, не сравним с тем, что перерабатывает почта, например, за рубежом. Вы будете удивлены, но количество посылок, насколько я последние сведения вот с коллегами обсуждал, теми, кто даже в Почте России, по той же в Германии почтой Deutsche Post обрабатывается в десятки раз больше, чем нашими почтовиками. При том, что оборудование зачастую у нас стоит ничуть не хуже, а зачастую даже лучше. Но а... все упирается в последнее звено вот несчастных почтальонов, То есть я правильно работать.
0: понимаю, поэтому они предлагают э, э, интенсивность да, использования инфраструктуры Конечно. Почты России увеличить, и они делают максимум, чтобы не ввели вот этот полупроцентный побор, ну а как иначе это назвать, Конечно. от квартального оборота. То есть это-то в постоянку окончательно будет, если введут полпроцента?
5: Ну да, потому что проще, проще сейчас как-то проще расслабиться и получить удовольствие, чем долго-долго э, годы бороться. Потому что э, без э, полной инфраструктуры, э, там частичной инфраструктуры, маркетплейсы, конечно, не работают. И последняя миля, и вот эти перевалочные базы были, есть и остаются Почта России.
0: Ну, а я правильно понимаю, что мы это все с вами оплатим? Я имею в виду как потребитель.
5: Да, да, да. Это при любом раскладе нам же.
0: достанется
5: вне зависимости от того полпроцента но это еще раз говорю маленький но свой дешевт, мы вот что называется мы точно оплатим молодому человеку, которому выдали ипотеку там всего лишь на какие-то жалкие 100 миллионов рублей. Дмитрий, да прекратите,
0: не завидуйте так. Не, не завидуйте, не разжигайте. Спасибо большое, Дмитрий Потапенко. Был у нас ä, на прямой связи. Говорили вот про такое чудесное учреждение под названием Почта России. Замечательные люди там работают, а первые лица вот в 2019 году получали ипотеку. Дай бог каждому нам из нас да, получать такую ипотеку в дом стиля британика э, стоимостью там официально 100 миллионов неофициально миллиард вот вот понимаете все прекращаем завидовать надеюсь что Валентина Ивановна, э, зная ее давно доведет свое предложение до логического завершения и проверка почты россии будет не только на аудиторская но и со стороны специальных правоохранительных и правоприменительных органов власти страны Медяем тему министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что противоречия между ЦБ и Минфином по возврату валютной выручки не означают, что в кабинетах власти сформировались две противоположных, два противоположных курса на решение данной валютной проблемы.
6: Это не вопрос двух курсов. Ни в коем случае не может быть два курса. Это, это крайне вредное явление для экономики. Мы против этого. И здесь у нас с центральным банком позиция одна. Но как минимум на первом этапе мы должны наладить четкий мониторинг и четкое понимание, сколько у нас рублей циркулирует за рубежом как они туда попадают, как идут перетоки, потому что сейчас у нас в полной мере этого мониторинга нет, и мы в том числе просим наших коллег из Центрального банка эту систему выстроить. А дальше, собственно говоря, надо понимать, вот, насколько они усиливаются, эти перетоки, насколько, соответственно, риски для валютного курса там становятся, потому что чем больше рублей там, тем меньше валюта будет приходить сюда. А наши импортеры-то для того, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь.
0: А если сейчас мы с вами посмотрим на торговый терминал, то увидим, что пара рубль-доллар торгуется на уровне 96.30, пара рубль-евро 101.98. То есть мы не видим с вами никакого укрепления российского рубля, даже после того, как совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки. Ожидается, что и на следующем заседании ставка будет увеличена. Так как же все-таки стабилизировать валютный рынок? Надо ли вводить валютный контроль, его элементы? или, собственно, как считают в Минэкономразвитии, об этом тоже господин Решетников заявил, надо создать некую мембрану, которая, собственно, и позволит нивелировать возникающие проблемы. Дмитрий Скрипник ко мне присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, Юрий. На ваш вот взгляд, где и в чем может быть решение вопроса? Если мы видим и смотрим на торги, то понимаем, что ситуация не претерпела никаких изменений, никакого укрепления российской национальной валюты нет. То есть фактически произошедшая девальвация сохраняет свое статус-кво. В чем вы видите варианты решения?
7: А, ну вот, в, в этом контексте очень примечательно заявление недавней главы ЦБ Эльвиры Набиулина, о том, что продажа валютной выручки ни к чему не приведет, поскольку важен баланс на спроса и предложения на валютном рынке. Но mm. вот этот продажа валютной выручки, дело в том, что это еще не контроль капитала, а это только часть контроля капитала, а для российской экономики нужен контроль капитала. И тут дело в том, что часто под контролем у нас понимают повсеместный запрет на что-то, и действительно любят часто запрещать там, где это не нужно. Но здесь ассоциация должна быть именно с управлением, с грамотным, эффективным управлением валютными перетоками. И для чего это нужно сделать? Основная цель – это снять напряжение с нашей вот макроэкономической конструкции напряжение в которой возникает ввиду ее просто-напросто недостаточности для задачи экономического развития не случайно у нас бюджетное правило если не каждый год то с очень большой регулярностью либо приостанавливается либо и вовсе меняется и м -м, тут а -а наша экономическая политика она вот мечется да? то одно время мы управляли валютным курсом, то управляем сейчас инфляцией, но на самом деле обе цели очень важны Нобелевский лауреат Роберт Мандел в свое время сказал, что валютный курс это самая главная цена в открытой экономике и здесь широко бытует такое мнение, что Свободное курсообразование, оно является таким неким демпфером для экономики, защищает ее от внешних шоков, и это действительно справедливо в условиях очень такой упрощенной модели экономики, которая состоит фактически из одного сырьевого сектора. Действительно, когда курс, у нас цены падают, курс ослабляется, это компенсирует потери сырьевых экспортеров, наполняет бюджет. Но вопрос, почему всякий раз на этих качелях должны качаться обрабатывающий сектор, сектор туризма, да любой не сырьевой фактически? Да, сектор.
0: самое главное, доходы и сбережения домохозяйств. То есть эти и все структуры так или иначе могут решить да, свои вопросы, а домохозяйства не могут. Они а зависимы 100% в этой ситуации.
7: 100% зависимый и на самом деле структуры тоже не особо могут решить вопрос, потому что для его решения нужен развитый финансовый рынок, чтобы вот применять какие-то инструменты хеджирования, ну а финансовый рынок у нас как известно, он не сильно развит. И вот в связи с этим возникает вопрос, а что мешает одновременно и управлять инфляцией, и управлять валютным курсом? И это вот давно известная такая проблема в макроэкономике, называется «невозможная троица» или там «трилема» денежно-кредитной политики, которая говорит о том, что невозможно одновременно управлять инфляцией и валютным курсом в условиях открытости финансового счета. И это действительно так. И в нашей ситуации, как известно, ЦБ взял приоритетом управления инфляцией, а не явную цель по сглаживанию курса, по сглаживанию влияния, в том числе и курсовых, и курса на экономику. Взял на себя бюджет в виде всевозможных конструкций, бюджетных правил. Но вот, например, последняя конструкция бюджетного правила и вовсе предполагает скупку валюты тогда, когда у нас происходит отток капитала и валютный курс обесценивается. И ну понятно, что на 2023 год и действие бюджетного правила было приостановлено. И вот министр финансов уже заявил, что на следующий год будет значит, меняться подход, возврат к каким-то предыдущим версиям. А вот если мы вводим контроль капитала, то у нас мы становимся в возможности управлять и валютным курсом, и, соответственно, управлять инфляцией, стабилизировать, стабилизировать курсы инфляцию. Вообще, вот откуда это все пошло, есть такая теория, конечно, о том, что финансовая открытость она позволяет там, сгладить внешние шоки, привлечь прямые иностранные инвестиции, но… По, по факту и как показывает реальность, да и многие эмпирические исследования, они говорят о том, что ну, ничего этого не происходит, связи с экономическим ростом, экономического роста с финансовой открытостью нет. Это авторитетные исследования, исследователи приходят к этому выводу, в том числе там Родрик, например, uh -huh. и более того, шоки, а наоборот их усиливают, потому что когда у нас цена на нефть падает, у нас капитал сразу начинает оттикнуть. Что касается прямых инвестиций, их тоже нужно уметь привлекать и мало того, что уметь привлекать, еще и уметь извлекать из них выгоду для национального развития. А как бы недостаточно просто привлечь, а отверточную сборку сделать, как бы и все, на
0: это ну, да, или шильдик из Китая доставить. Но на ваш взгляд, все-таки э, упертость, которую мы наблюдаем у чиновников Минфина, правительства в целом, в этом вопросе э, ЦБ, э, она является следствием такой идейности, или они готовы? Опять-таки, это будет ваше оценочное суждение менять свою позицию пусть там публично не признают допущенных ранее ошибок, да, но хотя бы исправят ее. Вот что-то мне подскажет, что они не готовы это делать.
7: Тут, тут 50 на 50, конечно, с одной стороны, это действительно есть вот эта идеологизированная зашоренность, с другой стороны, с другой стороны, ну, недостаточно изучения просто мирового опыта, потому что опыт Китая, например, показывает, что контроль капитала позволял и занижать валютный курс относительно американского доллара и при этом не допускать раскручивание инфляции, и это именно благодаря контролю капитала. Да, даже не только контролю капитала, а еще и его такой более жесткой версии в виде э, вообще отсутствия свободной конвертируемости юаня. Сейчас там два юаня, но конвертация, один внешний как бы другой внутренний, но конвертация между ними она точно также э, находится под контролем правительства и любые операции они в этом смысле там значит, согласуются с соответствующими органами. Тут, знаете, еще как бы вот насчет финансового рынка можно сказать, что с одной стороны он у нас, конечно, слабо развит для того, чтобы эффективно хеджировать валютные риски, но с другой стороны он у нас опережает финансовый э, реальный сектор и э, здесь возможности для обхода контроля капитала э, достаточно много возникает и вообще не следует думать, что это ну, какой-то очень простой рецепт развития э, конструирования эффективной системы контроля капитала. И вообще задачи экономического развития России они не лежат и никогда не лежали э, в плоскости простых решений да? И здесь тоже нужно понимать, что задача очень сложная. Возможно, здесь придется как-то сочетать контроль капитала с макропроденциальными мерами. И, возможно, на этом пути удастся найти какое-то эффективное решение, но я думаю, что в конечном итоге мы вынуждены будем просто обратиться к опыту Китая и ничего нам особо в этом смысле не остается.
0: Но Набиуллина уже заявила, что она против. Вы это знаете. Спасибо большое Дмитрий Скрыпник был у нас на прямой связи, то есть дискуссия. Которая стоила нам как минимум 60% да? 60% был деваль на российской рубль продолжается. Минэкономразвитие, вот в лице Решетникова, заявил, что необходимо внедрять мембрану. То есть, вот ну, некий прообраз внутреннего и внешнего рубля. Это многих начинает напрягать. Начинают экономисты рассуждать о создании неких серых схем и прокладок. Набиульна уже заявила, ну как временная мера может быть, но не на постоянку, все бы ничего, если бы у этой дискуссии не была столь высокая цена вопроса. Идем дальше. Несмотря на эмбарго и ценовой потолок, Россия по-прежнему широко использует европейский сектор морских перевозок. Примерно две трети российской нефти нефти-нефтепродуктов переводятся судами, принадлежащими компании стран G7 или их союзников, а также застрахованными в этих странах. По крайней мере, об этом сегодня написал Bloomberg. Российский теневой флот на самом деле не главный путь обхода санкций, важнее санкционные лазейки и неэффективная система мониторинга и наказаний, считают западные эксперты. Это больше относится к дистопливу. Теневой флот в основном возит нефть. Сегодня же Financial Times сообщила, что крупные Глупнейший трейдер «Глинкор» в июле транспортировал несколько тысяч тонн российской медиа у УГМК в Италию через Турцию при посредничестве компании из Эмиратов. Прямо это не запрещено, но демонстрирует зависимость ЕС от российского сырья и возросшую транзитную роль Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В первом полугодии импорт российской медиа Турции почти утроился до 330 тысяч тонн, и это невозможно объяснить ростом внутреннего потребления. Вячеслав к нам присоединяется. Вячеслав,
6: здравствуйте. Добрый день.
0: Насколько, на ваш взгляд, собственно информация Bloomberg соответствует реальности, или это, как мы уже неоднократно убеждались, в том числе манипуляция, манипуляция рынком, либо геополитический интерес, как это было в конце прошлого года с нефтью? Что скажете?
6: Ну, вы знаете, интересы тут разные, но при этом. Я думаю, что действительно наши компании вполне могут использовать западный флот, возможности... Потому что и западному бизнесу это интересно. Ну и когда, в общем-то, придумываются какие-то санкции, нужно думать немножко, на что они вводятся и какие ограничения. То есть, вот говорят, плохо, что там наши используют суда. Но поставки-то нефти не запрещены. И как раз Запад выступает за то, чтобы российская нефть экспортировалась. Вопрос только в том, по какой цене. Но когда вы фрахтуете судно, Условно, вы заключаете договор, что вы судно, там команду на определенный период берете, что называется, в аренду, и его используете. В этом договоре прописаны условия использования этого судна, и сколько за это команде будет оплачено. А вот что там перевозится и на каких условиях, это уже не вопрос команды. И та фирма, которая, например, задает «Танкер», в аренду условно. Она же не отвечает за то, как он там дальше и куда будет плавать и что перевозиться. Этого просто не написано в этом договоре. Соответственно, как она может это контролировать? Но если даже говорить там о каком-то контроле, то встает следующий вопрос. Ну, никто не мешает мне взять, например, подписать формальный контракт со своим же каким-то представительством за рубежом, что я якобы продаю там, нефть по 50 долларов uh -huh. и ту, и, его, и там же условно это представительство продаст его дальше там по 100 хоть по 120 или сколько еще то есть это очень легко обходимая мера Ну, а, соответственно раз она легко обходится то и смысл в таких санкциях в общем-то исчезает что мы на практике и видим более того бизнес заинтересован чтобы возить бизнес очень заинтересован чтобы там взять у нас судно направить его в одну страну там формально как бы подвести туда и тут же перенаправить там в ту же европу или куда-то еще и эти европейцы прекрасно понимают более того, у них сейчас дефицит дизеля, серьезный дефицит. Плюс еще вот мы сейчас эмбарго вели на поставки там, определенных видов бензина и дизеля. Конечно, они с удовольствием будут перекупать наше топливо, пускай там и через третьи страны, через какие угодно. Иначе потому что у них просто идет скачок цен. Им надо как-то отбалансировать свой спрос. Так что есть потребности рынка и есть санкции, которые ну, живут немножко в разных таких полевых условиях, ну а бизнес работает на то, что эффективно и делает это.
0: Пусть отменяют санкции, это наиболее э, разумный э, вариант решения вопроса. Но хорошо, с нефтью и углеводородами, там, с нефтепродуктами все понятно. А вот публикация Financial Times по поводу медиа, сегодня она наделала огромное количество шума, что, дескать, ага, вот мы там вводим, мы там ограничиваем, а на самом деле Турция, Эмираты э, все поставляют, и вот эта история с УГМК и поставками в Италию, что скажете?
6: Ну, эти истории давно известны. <смех> то есть это работает, опять же, мировой бизнес. И причем сразу по нескольким сегментам, когда действительно выросли резко поставки продукции из России в другие страны, причем там достаточно большой список, а эти страны нарастили свои поставки в Европу. Формально, чисто формально, они зачастую заявляют, что то, что поставляется от нас, потребляется у них, а это какие-то другие поставки ведущие. Далее. Но на практике, естественно, все прекрасно понимают, что это. И эта торговля ведется. Хотели бы европейцы, например, ограничить поставки из этих стран, но они могли бы попытаться это сделать. Но они понимают, что тогда, собственно говоря, чем они будут закрывать собственный рынок. Поэтому ну, вот это приспособление мировой экономики и стран вот, к той ситуации, которая сегодня складывается. И это приспособление во многом выгодно и нам, и тем, кто ввел санкции, которым все-таки продукция надо, чтобы доходилась. Еще, естественно, это более выгодно тем, кто выступает вот, транзитером, кто, кто как бы ни за что просто получает деньги. Да, это современные да, реалии. Да,
0: согласен. Реалии, которые появились после русофобских санкций. Спасибо большое. Вячеслав Кулагин был у нас на прямой связи, но не могу не дополнить, что называется. Вы знаете, меня, честно говоря, эта ситуация несколько напрягает, потому что для крупного бизнеса российского, очень крупного, который занимается подобными поставками, нынешняя ситуация это, – это прям благодать. То есть, представляете, отчетности практически никакой. То есть все сейчас под грифом идет. Сколько поставили, по какой цене. Ну, типа коммерческая тайна, до этого тоже была коммерческая тайна. Но теперь это можно и валютную выручку не возвращать. Вообще полная либерализация. Кто там, что там, в реальности, за какие деньги, за твердую валюту, за рубли или за рупии э, торгует, в каком объеме, если дисконта реальный на русскую нефть или его нет, если мы сравниваем э, показатели торгов по э, бренду Euros? Или уже все отвязалось и все исключительно на индивидуальных контрактах? Кто ввозит? Что это за так называемый русский теневой флот? Вот из сегодняшних публикаций, которые идут, я делаю вывод, что на самом деле никакой это не теневой флот. Есть просто прокладки, в хорошем понимании в данном случае, да, которые формально позволяют нам, продавать туда, Европе, Западу в целом покупать от нас, а, ну, и формально это не у России, да, куплено, а вот там у, у Турции. 330 тысяч тонн меди. Нормально, да? Это я не против такой торговли. Я против того, чтобы вот как бы наш олигархат не превратил эти схемы в постоянные. Представьте, вот тут все шито-крыто. Никто ничего не знает, какова в реальности цена какие объемы, куда поставляются и, самое главное, где деньги остаются. Почти как по Высоцкому. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на официальном сайте. Меня зовут Юрий Прайнко. До завтра.
3: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.
4: На Купянском направлении подразделениями вооруженных сил России в ходе активных действий было нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка Харьковской области. Также в районах населенных пунктов Новоегоровка и ново отмечается серьезная перегруппировка сил противника с целью не допустить дальнейшего продвижения российской группировки. За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих три единиц вражеской техники. На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделения группировки наших войск отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 6 единиц вражеской техники. На Донецком направлении, в районе населенных пунктов Орехово-Борисовка, Берховка, Клещеевка, Андреевка противник постоянно подтягивает все новые и новые резервы и бросает в атаку, пытаясь выбить наши подразделения с ранее занятых ключевых высот. Также в районе населенного пункта Маринка и Авдеевка продолжаются продвижения наших сил, целью которого является оперативное окружение противника, взят ряд вражеских опорных пунктов. В направлении населенных пунктов Красногоровка, Первомайска, Донецкой Народной Республики подразделения российской группировки войск отразили четыре атаки ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих и до 20 единиц вражеской техники. На южно-донецком направлении подразделения группировки войск Российской Федерации нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Ровнополь. В районе населенных пунктов Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики противник пытался с боем прощупать оборону, но умелыми действиями вооруженных сил России был отброшен. Потери противника за сутки составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 6 единиц техники противника. На Запорожском направлении, в районах населенных пунктов Работино и Прокоповка продолжаются ожесточенные встречные бои. Противник пытается прорвать линию обороны на данном участке фронта. В районе населенного пункта Вербовая враг смог добиться локального успеха, закрепившись на окраинах села. За сутки было уничтожено до 70 украинских военнослужащих и до 7 единиц техники различной модификации. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также поражено до 10 единиц техники ВСУ.